0: con regocijo en nuestros corazones, porque cuando hemos alabado al Señor, la verdad es que algo dentro de nosotros pasa, se produce una sensación tan dulce que indudablemente nos, nos capacita más para abrir nuestra mente y corazón a la palabra del Señor. La lectura y posterior meditación de esta tarde es la que corresponde, habiendo el pasado viernes ocupado nuestra atención en la final, en la parte final del capítulo 6, hoy encaramos el capítulo 7 de Proverbios, que por su temática unitaria vamos a considerar pues, en su conjunto. Leemos, repito... Proverbios 7, versículos 1 al 27. Dice así, Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley, como las niñas de tus ojos, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. di a la sabiduría «Tú eres mi hermana y a la inteligencia llama parienta para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella» a la tarde del día cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo «Sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado, he adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto, he perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela, ven». «Embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa». Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la zalamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio... «A las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atento a las trazones de mi boca, no se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos» y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Bueno, no cabe la menor duda de que, como hemos venido anticipando, capítulos 5 al 7 tienen una idéntica temática, salvo una especie de paréntesis que había en la primera parte del capítulo 6, la temática no es otra que prevenir en contra de las concupiscencias de la carne. Seguramente que Salomón podía recordar la triste experiencia, no por haberla vivido, porque entonces él todavía no había nacido, sino por haberla oído, la triste experiencia de su padre David. Y también, pues, no cabe la menor duda que podría tener referencias en cuanto a otros asuntos. Y esto es algo que viene a decirnos que lo maravilloso con Dios es que cuando incluso los yerros, los equívocos, los encaramos debidamente, es decir, con sabiduría, Podemos sacar enseñanza de todo ello. Hay cosas que uno no hubiera llegado a saber, a lo menos como llega a saberlo, si no hubiera cometido un error previo. Mejor que no cometamos el error. Pero demos gracias a Dios de que Él tiene para nosotros siempre una riqueza, una posibilidad de restauración y aún más de poder entresacar aun de lo malo, lo bueno. Esto es lo que vemos, y señalado esto, pues vamos a decir que el capítulo nos presenta dos partes evidentes. Yo le puse como título al capítulo Triste Historia, pero primeramente tenemos una insistida o repetida, si queréis, exhortación para después pasar a un triste relato de ahí el título que he anunciado. Así es que vamos a mirar esa primera parte, la que se ocupa de esa repetida exhortación. ¿Repetida por qué? Pues evidentemente porque viene a decir lo que ya ha dicho, simplemente que como sucede con todas las cosas de Dios, Dios nunca desiste. Nos ha tomado para sí y... Llevará a cabo su voluntad y volverá a advertirnos una y otra vez. Si el apóstol Pedro llega a decir, eh, yo para mí no me es gravoso el deciros las mismas cosas y para vosotros seguro que os es provechoso, imaginemos si un hombre es capaz de decir esto, ¿cuánto no más Dios? Pero Dios siempre añade algo y así encontramos que el mandato recibido es, hijo mío, guardas mis razones. Así ha empezado en los capítulos que llevamos recorrido en varias ocasiones. Pero aquí dice, o usa de algunas figuras nuevas, por ejemplo, continúa diciendo, y atesora contigo mis mandamientos. El hecho de atesorar es un concepto nuevo que hasta ahora no habíamos encontrado, que quiere decir, guarda, porque valoras, porque le atribuyes un valor, y eso es importante. Si a la palabra de Dios no le damos valor, pues seguro que no la vamos a guardar para nada, pero si la escuchamos atentamente, la escudriñamos con un corazón que realmente valora aquello que está leyendo o escuchando, la va a guardar, y la va a guardar de verdad, como un tesoro. Como un depósito que en un momento determinado para uno mismo y también para otros será útil. Cuán importante, pues, es ver esas figuras que van apareciendo. Después viene una nueva figura. Eh, habla en el versículo 2, guarda mis mandamientos y vivirás. Y aquí viene el añadido, y mi ley como las niñas de tus ojos... Es la parte más sensible de nuestra anatomía visible, son los ojos. ¿Y cómo Dios ha protegido los ojos? En el cráneo hay unas cuencas especialmente para ellos. Están protegidos por unos párpados y por unas pestañas que tienen una finalidad y hasta tienen un movimiento inconsciente que nosotros no lo hacemos voluntariamente, aunque podemos hacerlo para limpiar su superficie, de manera que Dios ha protegido nuestros ojos en una forma extraordinaria. Bueno, pues lo que está queriendo aquí decir Salomón, es que si Dios protege de esa manera lo físico, la visión física, imaginemos cómo Dios protege, mediante sus mandamientos, la visión espiritual. Así es que nos demanda, con esta nueva figura, el guardar sus mandamientos como un tesoro, con un cuidado esmeradísimo, porque son realmente la protección de nuestra visión, de nuestra comprensión de la vida, en realidad absolutamente de todo. Y aún sigue diciendo, lígalos a tus dedos, en el pasaje anterior, ¿os acordáis que hablábamos de los mandamientos del Señor diciendo que se ataran al corazón y al cuello? El cuello decíamos que representa la voluntad y que, por tanto, poner bajo la voluntad, o sea, nuestra voluntad bajo la voluntad de Dios, obedeciendo sus mandamientos, guardando sus mandamientos, es importantísimo. Pero aquí viene algo complementario, porque a veces nosotros podemos engañarnos y pensar que estamos guardando la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a saber que estamos guardando la voluntad de Dios? Sencillamente, si estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso aquí dice, lígalos a tus dedos, porque las manos es aquello que obran. Es aquello que realmente facultan a ser humano, con toda su capacidad mental, el ser humano, si no tuviera manos, no podría hacer todo lo que hace. Porque el cerebro, la inteligencia le capacita, pero las manos llevan a cabo aquello para lo que la inteligencia le ha dotado. De manera, al propio tiempo hay algo más. Cuando el Señor... Decía de atar sus mandamientos a nuestro cuello, no solamente es porque eh, significaban la voluntad, pero había una cuestión. Tú lo que llevas en tu cuello no lo puedes ver, a menos que te mires en un espejo. Pero si lo llevas atado a la mano, simplemente haces así y lo ves. Los puedes ver en cualquier momento. Y el Señor nos está diciendo con este ligar sus mandamientos a los dedos, está queriendo decir... Mira, si la lección la has aprendido bien, la vas a tener siempre delante de ti. La vas a estar mirando continuamente. No vas a dar un paso sin que contemples qué es lo que Dios piensa en este asunto. Qué es lo que Dios quiere que yo haga. Lo que llevo en el cuello no lo veo. Tengo que mirar, me vuelvo a insistir en un espejo, pero lo que tengo en la mano sí. Simplemente tengo que hacer un movimiento. Por eso la figura viene a complementar la anterior y terminará esta parte con una nueva figura la de escríbelos en la tabla de tu corazón a los estudiantes del seminario yo les digo con harta insistencia escribir por favor lo que escucháis no quiero libro de texto quiero que <coughs> elaboréis apuntes lo que oís escribirlo, porque lo que se escribe se graba mucho más en la memoria. Y el Señor quiere que escribamos sus mandamientos en la tabla de nuestro corazón, no en un cuaderno cualquiera, sino en la tabla del corazón, porque el corazón habla de los afectos, ahí en donde están los nombres de aquellos a quienes amamos, de aquellos por quienes nuestra vida es Dichosa, feliz, bueno pues el Señor quiere que hagamos dos cosas con respecto a sus mandamientos, que los escribamos para que no se nos olviden y que los escribamos en el corazón para que no lo hagamos con pesar como diciendo qué fastidio tengo que hacer esto y sino que lo hagamos con amor Señor tu palabra es lo más dulce, tu palabra es miel, tu palabra es luz a mi camino, tu palabra es algo que amo con intensidad. ¿Veis? Está diciendo lo mismo, pero Dios siempre añade, añade, y así es en nuestra vida. Con Dios nunca llegarás a decir, lo he experimentado todo, lo sé todo, a cada momento, hay una nueva experiencia, un nuevo matiz, una nueva comprensión. Algo que, que nos motiva, que, que nos hace elevar los ojos y decir, Señor, ¿qué tienes hoy para mí? Porque la vida es monótona. En la vida todo es repetitivo, cansino, pero no es así con Dios. Aun lo mismo con Dios es dulce y amable. Es siempre algo novedoso. ¿Por qué? Él mismo lo dice, yo hago nuevo a todas las cosas, y él hace cada día cosas nuevas contigo y conmigo. Sigue una indicación más, aunque la exhortación que tiene que ver con lo ya dicho, es decir, oye, hijo mío, viene la indicación en la que dice, valga la redundancia, Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, llama parienta. Aquí está dando un paso más, y está... Porque, ¿qué significa ser hermanos y parientes? Significa tener un compromiso, una relación. No hay ninguna relación que esté desprovista de compromiso. Si no hay compromiso, tampoco hay relación. Y es evidente que Dios lo que quiere... Es que le digamos exactamente a, a la sabiduría, pues yo sé que tú tienes para conmigo compromiso que evidentemente ya ha demostrado y que ahora va a seguir demostrando, pero yo quiero cumplir mi parte y quiero llamarte hermana y con ello, bueno, para que veamos algo de lo que para el hebreo representaba, podríamos tener muchas citas, pero quizás... La, la cita típica, la más conocida, es la que encontramos en el libro de Ruth. Allí encontramos una viuda desamparada que regresa de territorio extranjero. No me estoy refiriendo a Ruth, sino a Noemi. Y encuentra un pariente. Y ese pariente, por el hecho de serlo, va a rescatarla. Luego habrá otras motivaciones, el amor por Ruth... Pero realmente la ley del goel es la ley del pariente que redime y entraña ese compromiso. Dios quiere que tengamos ese compromiso con la sabiduría y que le digamos tú eres mi hermana y eres mi parienta y mi compromiso hacia ti es cuidarte, que vivas en mi corazón y que vivas a gusto, porque ciertamente tú vas a cumplir, y además de forma inmediata, fíjate, en el versículo 5, dice bruscamente, súbitamente, de golpe, sin ningún tipo de rodeo, leemos el 4 inmediatamente el 5, el cuatro día, la sabiduría, tú eres mi hermana y a la inteligencia llama parienta. Y llegamos al cinco, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Es decir, tú cumple tu parte del compromiso, que ella cumple la parte del suyo. Y la parte del suyo es guardarte, guardarte del equívoco, guardarte del pecado, guardarte de la miseria. Guardarte de lo que puede arruinar tu vida. Y así como la sabiduría quiere, pues, abundar, va a pasar a presentar una ilustración, una ilustración vivida. Esta es la triste historia. Y de esta manera, para presentar una constancia sobre los, las consecuencias del pecado, lo que hace es contar una historia, una historia que este mundo superficial en el que vivimos convertiría en el argumento de una fotonovela o de una película de, bueno, como es tan normal. Pero la palabra de Dios lo presenta como una historia más que triste, trágica. Y así, el propio Salomón, vamos a empezar a ver su contenido... Eh, lo presenta como habiendo sido testigo ocular. Y cabe decir que es un drama en tres actos. Vamos a tratar de contemplar así rápidamente, pero cada uno de sus actos. Pero veamos cómo dice ser testigo de primera mano. El versículo 6 dice, «Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía», queda constancia. No es un rumor que le han contado, no es una historia que le ha llegado, él ha sido el testigo ocular y por tanto perfectamente válido. Y así de esta manera comienza a relatar lo que vio. Y lo primero que vemos, ya he dicho, tres actos, miremos el primer acto. ¿Y qué presenta? A un joven ingenuo que se dirige a... ...hacia una casa a la que no debía de ir. Leemos, versículo 7. «Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes... ...a un joven falto de entendimiento... ...el cual pasaba por la calle junto a la esquina... ...e iba camino de la casa de ella... ...a la tarde del día cuando ya oscurecía... ...en la oscuridad y tinieblas de la noche». Está diciendo, en este acto vemos que el protagonista es el joven, va entre otros jóvenes pero él tiene una idea fija, y porque eso es lo que hace el pecado, el pecado nos obsesiona, tiene una idea fija. Bueno, eh, es evidente que se habla de un joven, con lo cual, pues, pienso que los que aquí sois más jóvenes, pues, debéis de redoblar, vuestras resoluciones frente al pecado, pero es evidente que lo dirá luego, lo dirá luego, lo veremos, que no es solamente para los jóvenes, sino es para todos, sin ningún tipo de exclusión. Hay peligro y Dios quiere que lo sepamos. Lo que ocurre es que a veces, pues, es necesario recordar en todas las edades aquel consejo que Pablo dio a Timoteo, apártate de las pasiones juveniles que batallan contra el alma. Porque sabéis una cosa, la mente nunca se hace vieja. El organismo sí, se va deteriorando, también lo dice Pablo, que aunque el hombre interior se renueva, el exterior se gasta. Pero la mente no. Y a la mente muchas veces hay que convencerles de la idea que uno tiene. Y por eso no es difícil que lleguen las pasiones juveniles en cualquier edad, y Pablo puede decir, cuidado, alerta, peligro, situación conflictiva. Y se trata de un joven en este caso, y también se dice una característica de él, alguien sin entendimiento, es decir, alguien sin brújula, alguien que no está caminando con ninguna orientación, y esto es algo que también nos alerta, porque viene a decirnos, cuidado, pongamos siempre en todas nuestras cosas, fueren las que fueren, un rumbo preciso. Necesitamos ser personas de orden, necesitamos saber a dónde queremos ir y cuál es el mejor camino para llegar a donde queremos ir. Porque si no, si en realidad somos como este joven, alguien inconsciente. Se nos presenta también... A a este joven como alguien imprudente, imprudente por dos razones. Primeramente porque, conforme habíamos leído en el capítulo 5, versículo 8, allí se decía, no te acerques a su casa, refiriéndose a la mujer extraña, Mantente lo más lejos posible, como hizo José en el momento de aquella tentación, poner pies en polvorosa. Pero fíjate que de este se dice en el versículo 1, 8, perdón, el cual pasaba por la calle junto al camino, junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella. Se estaba metiendo el solo en la boca del lobo. Estaba realmente jugando con la tentación. Y esto es algo que nos debe de alertar. Segunda cosa que se dice, sí, y además os llamo la atención en cuanto a la insistencia. No se dice solamente eh, fue en, una, en un momento donde estaba oscureciendo. No, no, no. Todo el versículo 9 dice, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tiniebla de la noche. Es decir, era el momento de estar en casa... Y en lugar de estar en casa, andaba por ahí. Mal asunto, muy mal asunto. Este joven realmente estaba mostrando que era sin entendimiento. Y la palabra de Dios dirá que no caminemos de noche, porque somos hijos del día. Y la palabra del Señor nos dirá que el día es para una cosa y la noche es para otra. Y la palabra del Señor nos enseñará tan claramente, en tantos sentidos, que a menos que tapemos ojos y oídos, estaremos realmente mostrando mucha ignorancia. Si las cosas no son como deberían. Y este joven era de esa naturaleza. Y Dios se lo recalca por de estas insistencias que estoy presentando. Bien, cae el telón. Vuelve a subir el telón. Segundo acto. ¿Y quién es quien aparece? En este caso aparece la protagonista femenina. De ella se hace una descripción, se muestra la intención, se muestra su acción, incluso sus palabras. Con el joven simplemente se ha hecho una... ...una descripción... ...pero cuando llegamos al versículo 10... ...dice... ...cuando hay aquí una mujer... ...le sale al encuentro... ...con atavío de ramera... ...y astuta de corazón... ...alborotadora y rencillosa... ...sus pies no pueden estar en casa... ...unas veces está en la calle... ...otras veces en las plazas... ...acechando por todas las esquinas... ...se asió de él y lo besó... ...con semblante descarado le dijo... Sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas de cordoncillo de Egipto, he perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela, ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano, y el día señalado volverá a la casa. Esto es todo lo que tiene que ver con el segundo acto, y encontramos realmente, pues, una mujer para la cual parece que los límites, las fronteras del hogar, ...son una carga insoportable, bulliciosa, una mujer sin real compromisos hogareños. Todo lo que hace es salir en busca de la aventura. Y en este momento concreto, cuando llegamos al versículo 13... Encontramos algo que nos sorprende, dada la moral que existía en la época y en el pueblo hebreo. Hoy no nos sorprende andar por la calle y encontrar pues eh, un hombre y una mujer que se besa, y a veces hasta, hasta dos hombres o, o, o dos mujeres el mundo está tan corrupto, pero en aquel entonces no. Y sin embargo el Espíritu Santo dice el descaro, y se asió de él y le besó. Bueno, él había jugado con fuego y se encontró lo que buscaba. Ella no tiene ningún reparo. Incluso se nos habla de su atavío. No era una ramera, era una mujer casada. Habla de su marido, pero va vestida de ramera. Porque realmente el exterior está mostrando lo que hay en el interior. Todo es significativo. Y con semblante descarado añade, le habla... Y vienen las palabras y en las palabras vemos cosas realmente terribles. Trata de justificar el adulterio mediante un sacrificio que ha presentado a Dios. ¿Qué cosa tan terrible cuando tratamos de mezclar la luz y las tinieblas? ¿Qué mezcla tan imposible? No, nunca nos engañemos. Si somos hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios. O hacer el árbol bueno con sus frutos buenos, o malos con sus frutos malos, porque Dios no admite las mezclas. No, 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 categóricamente no lo hace. Mira lo que dice Amos. En el capítulo 5, versículo 21, dice, aborrezco, rechazo vuestras festividades, y no me huelen bien vuestras asambleas festivas, aunque me ofrezcáis vuestros holocaustos y ofrendas vegetales, no los aceptaré, ni miraré vuestros sacrificios de paz de animales engordados no, Dios dice no esta mujer va sacrificios de vida y los he presentado por tanto añade he salido a encontrarte y fíjate cómo Dios me ha bendecido que te he encontrado si lees bien, es eso lo que está diciendo. Sacrificio, versículo 14, de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos, por tanto, versículo 15, he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Es decir, la bendición de Dios me ha acompañado de tal manera que te he encontrado. ¿Cómo podemos engañarnos los hombres? qué facilidad más, perdonad, diabólica, para autoengañarnos. Y Dios dice, no, los únicos perjudicados sois vosotros. Inmediatamente viene la pasión carnal. He adornado mi cama con colchas recamadas, he perfumado mi cámara... No es una mujer que está buscando porque es libre a un hombre para cuidar de él o porque le ama. No, no, no. El que traiciona una vez, traiciona dos. Su beso no ha sido un beso sincero. No es como el beso de una mujer enamorada que realmente tiene todo su corazón en aquel varón o como un hombre enamorado que tiene todo su corazón en aquella mujer. Es como el beso de Judas, se acerca a Jesús y le besa, pero su beso no merece más que el reproche del Señor para responderle con un beso entregas al hijo del hombre. No expresa lo que la apariencia pudiera decir. Realmente, Habla de amores, pen, embriaguémonos con amores, otra adulteración. Dios es amor, ¿cómo se puede llamar amor? A lo que solamente es basura. Por dos veces lo repite, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Juan... Trágico es todo el relato. Parece ser porque se hace una insistencia en la zalamería de ella. Parece ser que el joven de alguna manera jugaba como sí, pero que no, que no, pero que sí. Un juego peligroso porque al final veremos el resultado, ya lo sabéis porque lo hemos leído y porque... La Biblia nos enseña mucho a este respecto, pero viene la necia confianza, como ella tratando de convencerlo. Primeramente le ha hablado en un plano espiritual, después le ha hablado en un plano sensual, y ahora le va a hablar en un plano de falsa confianza. Quizás el joven pensaba, ¿y si llega tu marido? No, ella dice, no, porque mi marido está de viaje, y por la forma en que habla, si lo lees, y tratas de leer entre líneas, hasta da la impresión de que está culpando al marido de abandono, de no ocuparse de ella, ha llevado consigo la bolsa, es decir, se ha ido y hasta que se gaste todo lo que lleva, y es otra manera de engañarnos, pensando que hay excusas para cometer pecado, nunca tenemos excusas para cometer pecado, Podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos engañar a los demás, pero que nadie pretenda engañar a Dios, porque Dios no se deja ni engañar ni sobornar. Él sabe realmente y llama las cosas por su nombre. Y nunca hay una razón para el adulterio. Jamás. Así es que la necia, confianza, triunfa, y así llegamos al tercer acto donde vemos el resultado, el desenlace. Versículo 21, por eso yo decía que parece que el joven hacía una cierta resistencia, quizás su conciencia le culpabilizaba y por un momento hacía, pero sí, porque el versículo 21 dice «lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras» parece que tuvo que insistir, le obligó con la salamería de sus labios, parece que ya tuvo que ser. En esto encontramos muchas cosas, primero que nada lo importante que es, al final aquel joven, llamémosle hombre, como una ciudad que no está bien guarecida, su voluntad fue invadida, Y necesitamos estar atentos en cuanto a ellos. En el versículo 2 se dice, al punto se marchó tras ella, y la descripción es, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Estos dos versículos merecerían un detenido, minucioso comentario, no lo vamos a hacer, no tenemos tiempo, pero es evidente que es tan descriptiva y tan abundante la figura, el buey que va al degolladero, el necio que va a la prisión, el ave que se apresa en la red, hay una abundancia de figuras ...descriptivas para señalar esto... ...pero aquí, dejadme hacer un inciso... ...es evidente que la mujer aparece como culpable... ...dejadme decir que... ...no es la verdad... ...no digo que no es la verdad lo que dice aquí... ...quiero decir que... ...que ese podría ser el entendimiento que tuviéramos... ...pero nunca hay un solo culpable en un adulterio... ...en el adulterio hay dos culpables... Siempre. A veces podemos cometer el error que cometieron los contemporáneos de Jesús cuando a una cierta mujer pillada en el acto mismo de adulterio, eh, iban a pedrearla. Y llamo la atención, había sido pillada en el acto mismo de adulterio, lo cual significa que estaba junto con el varón. ¿Y dónde está el varón? Jesús, sabemos cómo actuó, Nunca, nunca. Es el pecado de uno. Nuestra tendencia también es decir, bueno, es que las circunstancias, es que me incitó. No, no, no. no. La culpabilidad siempre es una culpabilidad compartida. Siempre. Como la vanidad es una dama insaciable. Pienso que aquella mujer no buscaba más que el halago de una nueva conquista. Y aquel muchacho, pues, como que la vanidad es insaciable, el ver, pues, la coquetería de ella en cuanto a él y la zalamería y tal, pues, le hinchaba el corazón. Señor, ayúdanos a que huyamos siempre de la vanidad. Cuánta mentira, cuánta apariencia, cuántas cosas que no son. Y que, muchas veces las tomamos como si fueran, todo es mentira, no hay más que una verdad, Dios y su palabra, y solamente en vivir en armonía con esto, y cuando no se está en armonía con Dios y su palabra, la vida es lo que diría Salomón, el autor, vanidad de vanidades, todo es vanidad, es decir, vacío, sin sentido, hueco, necio, absurdo, o tiene la bendición de Dios, o está en maldición. No hay, no hay término medio. Pero dejadme decir lo que iba a señalar, que es evidente que la Biblia, en este caso concretamente, habla de una mujer que traiciona a su marido, que seduce, aunque es igualmente culpable él, a un joven, pero la Biblia nos presenta también los casos de hombres como el medio hermano de Tamar, quien violó a su hermana. La ley de Dios hace una provisión. Incluso las costumbres de ahora son muy distintas, a lo menos para para, para nuestra cultura. Pero la, la la cultura hebrea contemplaba la virginidad como el hecho de la boda. Se probaba la virginidad de la mujer. Y cuando por alguna razón había luego una falsedad de un hombre que decía que no había encontrado a su mujer virgen, aquel hombre tenía realmente un castigo serio. Y cuando alguien, pues violaba a una doncella, incluso la muerte. No, no había años de prisión, había muerte, pena capital. De manera que tanto el hombre como la mujer, según la Biblia, están acusados y defendidos. Y en este caso Salomón está hablando a hombres varones, pero que no quiero que dé la impresión de que los hombres son buenos y las mujeres son malas, más bien la cosa es compartida aquí también, hombres y mujeres tenemos que tener mucha atención y cuidado porque el pecado anda rondando ¿eh? la Biblia dice que Satanás como león rugiente anda alrededor tratando a ver a quién puede devorar que el Señor nos ayude bien estamos llegando al final y vemos que el propósito de esta historia no era una historia sin propósito, no era una historia por correr un bulo o por presentar una situación como tantas veces se hace en los medios o aún entre conversaciones de persona, algo morboso, algo... No, 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 no. había un propósito y por eso en el versículo 24 vuelve a resistir, Vuelve a insistir, no le importa. Ahora pues, hijos míos, oídme y estad atento a las trazones de mi boca. No se aparte tu corazón a esos caminos del pecado. No yerres en sus veredas. Está diciendo Dios que es importante no apartarse al camino erróneo. ¿Y cómo no se aparta uno al camino erróneo? Manteniéndose en el camino verdadero. Lo importante es saber siempre qué camino estamos pisando, porque a la más mínima desviación del camino verdadero ya habremos sentado en el erróneo. Y Dios quiere que tengamos claras las cosas, quiere que conozcamos. Por eso en el versículo 26 dice porque a muchos ha hecho caer heridos y aquí es donde yo antes quería señalar que a veces podemos pensar en los jóvenes inexpertos. No dice y aún los más fuertes han sido, fíjate bien, no dice heridos, dice muertos por ella. Pobre Sansón, el fuerte más débil que ha existido jamás, muerto por esto. Un hombre de Dios, un hombre que pudo haber tenido una larga vida próspera y siendo bendecido y siendo bendición pero su vida se vio cortada prematuramente, por esto precisamente, por este pecado. Y el Señor nos quiere decir la verdad. Son terribles las consecuencias, terribles. El último versículo que hemos leído decía, camino al Seol es su casa. Uno puede sentir que la adrenalina le da una sensación bonita y, y se va acercando a la casa de ella, pero el Señor está diciendo, esa no es la casa del placer verdadero, esa es la casa de los muertos, conduce a la cámara de la muerte, así es que cuando juegas con la sensualidad, fornicación, adulterio, no te autoengañes, Dios dice que es caminar hacia la muerte, así, y dice, todos los que han caído en el camino son como señales de advertencia. Se está haciendo últimamente una campaña que, que hace Onda Cero, la emisora de radio, para poner en los lugares donde han habido más de un accidente una advertencia que lo diga. Pues bien, Dios dice, todos los que han caído son señales de advertencia para decir, esto conduce a la muerte en muchas y terribles maneras. Así que, Dios quiere que sepamos, y vamos a ir terminando ya, que lo importante de cada cosa no es el principio ni el camino, es el final. ¿A dónde llega? ¿A dónde desemboca? ¿Qué es lo que produce? Eso es lo que Dios no quiere que perdamos de vista. Hoy se propugna mucho eh, la libertad sexual y hay apóstoles de esas filosofías que hablan fuera con las tradiciones opresoras, reaccionarias, fuera con la Biblia, fuera, deberían decir también ...a dónde llevan todos sus postulados... ...pero que tú y yo... ...que tenemos la dicha de como hijos e hijas de Dios... ...de tener la palabra más segura... ...estemos atentos... ...porque el temor del Señor es para vida... ...y no solamente en el sentido espiritual... ...sino también en el sentido físico, mental... Temer al Señor cuántas veces preserva de la consulta del médico y aún de, del psiquiatra. Así es que es tan importante tener presente esto. Termino la meditación enfatizando la verdad de que prevenir siempre es mejor que curar. Pero si no se ha sabido prevenir, que sepamos curar a tiempo porque si nos, se nos puede enquistar, y con los quistes hay que llevar cuidado, ¿sabes?, a mí me salió un granito aquí, interno, y bueno, pues se me ha enquistado, y ahora tengo que ir a que me abran, no me da gusto, bueno, pues, para que no te tengan que abrir, para que no nos tengan que abrir en ninguna manera, no permitamos que el pecado se nos enquiste, sino hagamos caso a la sabiduría. Digámosle, eres mi hermana, y a la inteligencia, eres mi parienta. Así es que, de los capítulos 5 al 7, habría muchos matices, muchas cosas que recordar. Simplemente, cinco cosas. Recuerda la enseñanza en el temor del Señor. Permanece lo más lejos posible de la tentación. Fíjate en el final y no en el principio de las cosas. Goza del amor de Dios y ten en cuenta que Dios te ve en todas partes y en todo momento. Y pues que me parece perfectamente válido y oportuno, termino con el mismo deseo y la misma oración con que terminé algún estudio anterior dentro de estos capítulos señalado, Señor, danos y manténnos siempre dentro de tu entendimiento y voluntad. Que Él nos bendiga.